0: Hola a todos, mm, me voy a presentar, soy Esther Liaño, soy farmacéutica, tengo una farmacia en Oquendo, que es un pueblo de Álava, y mi mayor pasión, todo el mundo que me conoce aquí sabe que son la aromaterapia. Me gusta muchísimo la, el tratamiento con aceites esenciales. También me gusta mucho todo lo que es prevención, alimentación sana, que también algún día si esto funciona podremos hablar de ello, incluso de la fitoterapia. Pero me voy a centrar sobre todo en la aromaterapia. Y, ¿Qué es la aromaterapia? La aromaterapia es el uso de aceites esenciales bioquímicamente definidos con finalidad terapéutica. ¿Pero para eso qué es un aceite esencial? Pues un aceite esencial es un, es, es un líquido muy concentrado y muy complejo que se obtiene por destilación con arrastre de vapor de plantas aromáticas. Existe otra cosa que es la esencia. Las esencias son un líquido también muy concentrado y muy complejo, pero eso obtiene por presión en frío de las cáscaras de un cítrico. Esto, mmm, las esencias, os lo podéis imaginar, son las que se obtienen del limón, del pomelo, de la naranja, de la mandarina, etc. Todos los cítricos. Cuando hablamos de la aromaterapia, estamos hablando de enfermedades y estamos hablando de tratar enfermedades. Y para eso, para mí lo más importante es que todo el mundo sepa que necesitamos unos aceites esenciales de calidad. Y hay una serie de cosas que son muy importantes. Porque no es lo mismo utilizar con fines cosméticos, es decir, si yo quiero hacer una lavanda, yo quiero hacer una loción con huela a lavanda, pues me da exactamente igual destilar todos los principios activos o, o simplemente que me salgan algún, algunos porque con tal de tener el olor me es suficiente El la no la vía es muy importante Va, tres puntos que os voy a decir uno, tiene que ser 100% íntegro es decir, que se hayan destilado todos los principios activos que tienen y cada planta tiene muchísimos principios activos. ¿Cómo se sabe esto? Pues esto a nivel casero no se consigue. Normalmente, cuando un, tú destilas una lavanda, un romero, etc., hay que llevar no todos los principios activos, no todas las moléculas tienen el mismo peso. Unas tardan más en destilar, otras tardan menos en destilar, en, con lo cual se requiere un tiempo que luego poco a poco se va pues los laboratorios lo van aprendiendo cuánto tiempo necesita cada, cada planta. Pero, ¿cómo se sabe si se han destilado? Pues hay que pasarlo después de la destilación a un espectrofotómetro de gases y mediante una cromatografía de gases vemos todas las moléculas que, han, que se han que se han, sacado, que han salido y entonces así se comprobamos si hemos destilado todo, si falta algo, qué concentraciones tienen de unas o qué concentraciones tienen de otras. Con lo cual, manualmente es muy difícil que llegues a, ten, a, a sacar todas las moléculas que tiene cada planta. Por otro lado, aparte de ser íntegro y estar formado por todas las moléculas, tiene que ser 100% natural, es decir, que sea destilado con arrastre de vapor de agua que no haya nada más vuelva a lo mismo y 100% puro decir que solamente tenga aceite esencial esto lo digo porque yo he visto muchas veces en muchos sitios que venden aceites y no es verdad que se, o sea, te, y te engañan te dicen 100% de, de árbol de té pero luego está diluido en un aceite vegetal. Sí, igual tiene un 100% de, de, de árbol de té, pero la concentración que tiene ahí no está al 100%. También he visto mmm, otros aceites esenciales que igual los has destilado utilizando disolventes, porque, por ejemplo, en la cosmética, como no es necesario mmm, que salgan todos los principios activos, como os he dicho, y además tampoco es necesario en cosmética que sea puro pues, pues normalmente en los perfumes y todo lo suelen suelen utilizar otros métodos para destilar que sean, claro, que den mucho más rendimiento entonces, importante estos tres puntos entonces tiene que tener también, es muy importante que tenga, esté botánicamente definido, es decir que tenga su nombre latín pues eso, lavando la angustifolia, porque hay muchas que se parecen y eso tiene que estar muy definido. Y además tiene que estar quimiotipado. Y esto sí que es un nombre muy raro, pero ¿qué quiere decir quimiotipado? Pues identificado bioquímicamente, es decir, el romero, yo os pongo un ejemplo, el romero, el rosmarinus officinalis, tiene tres quimiotipos. ¿Por qué? Porque es, una, es, el, es la misma planta, es el rosmarino, es oficinales. Pero depende de dónde mmm, se haya cultivado, donde esté en la naturaleza, bien en el Mediterráneo, bien en África, bien en Australia o bien en otro sitio, va a tener más con, tra, concentración de un producto o de otro. ¿Por qué? Pues porque son seres vivos y en el clima mediterráneo pues son, aparecerán sustan, unas sustancias... Mmm, como decirte, pues eso, tendrá unas sustancias más, más, más concentrada en alguna molécula y sin embargo en África pues tendrá otra molécula más concentrada y fu en función de eso hace más un efecto o hace otro efecto. Entonces, por ejemplo, tiene que aparecer en, el, en la aceite esencial, tiene que aparecer, por ejemplo, ros Romero, Rosmarinus officinalis, quemiotipo cineol. Ese tiene un efecto muy antiviral. Luego hay otro, el mediterráneo, que le conocemos todos, es Romeros officinalis, quimiotipo alcanfor. Este es el nuestro, el del mediterráneo, el de, España, el de toda España. Porque este tiene la mayor concentración de alcanfor. Y el alcanfor es un relajante muscular, es un antiinflamatorio. Por eso nuestras abuelas siempre se hacían, daban friegas con, con Romero y luego existe otro que es el Ros rosmarinos oficiales quimiotipo berberona que este tiene un efecto más mm, mm, cicatrizante hepatoprotector mucolítico entonces si os dais cuenta no todos tienen alcanfor no todos tienen cineol sí suelen tener pero por ejemplo no todos tienen las mismas concentraciones de alcanfor o no todos tienen berberona entonces, muy importante a la hora de tratar con aceites esenciales en aromaterapia es que esté botánicamente definido, bioquímicamente definido y puro. Vale. Y en el envasado, que lo ponga, lo tiene que poner. No sé si esto se está haciendo un poco denso. Al final solamente he querido deciros que, hay que, que cuando, necesita, cuando usamos la aromaterapia para tratamiento, para tratamiento hay que intentar coger unos aceites esenciales que sean de mucha calidad. Porque si yo te digo que, que un producto, una lavanda, te va a hacer una función de antiinflamatoria de la piel es porque hay un principio activo que hace esa función, una molécula. Claro, si tú compras un aceite esencial que no es no tiene todas estas características que os he dicho igual luego no te, no te hace nada la piel no, no sientes efecto antiinflamatorio no te calma, no te quita el, el picor y entonces dices, pues esto no sirve para nada y no es por eso es simplemente porque no has comprado un aceite adecuado con calidad entonces por eso es muy importante porque la, la anomaterapia funciona y funciona muy bien pero tienen que ser grandes productos y en el mundo de la de, de las plantas existen muchos laboratorios mediocres y de poca calidad. Lo siento mucho si me están escuchando al, alguien que tiene algún, o que trabaja en algún laboratorio de estos, pero no todos son de gran calidad. Yo soy farmacéutica y trabajo con medicamento, pero cuando trabajas con la fitoterapia, o cuando trabajas con la aromaterapia, es muy importante que, mm, dar con buenos laboratorios, es importante que te den buenos estudios, es importante las concentraciones, porque las plantas, tú puedes decir, esta planta es muy buena para, no sé, la equinacia, es buenísima para, como, para las defensas o para los catarros, Sí, sí, pero hay que, tiene, tiene que ser una equinacia en extracto, en una concentración determinada. Bueno, pues como un omeprazol. El omeprazol es muy bueno para el estómago, pero en una concentración determinada. Si tú utilizas menos concentración de omeprazol, pues no te va a hacer nada. Bueno, me estoy yendo del tema. Así que vamos a volver a lo que estábamos. Voy a la segunda, a lo último que hablaros hoy, que es ¿Cómo vamos a utilizar los aires esenciales? ¿Qué vías se utilizan? Bueno, la más conocida es la inhalatoria. ¿Cómo? Pues bien, puedes poner agua hirviendo, es decir, caliente, que no llegue a hervir. Le echas unas gotas, como toda la vida, con una toalla, te la pones y respiras. Y esto te sirve, pues, para muy, es muy agradable, para rela como relajante, para temas de, de respiratorias, etc. También, directamente del bote, vía olfativa, Entra directamente con los receptores del olfato y crea un impulso nervioso que actúa sobre las emociones. Así que en estos casos cuando, cuando lo haces directamente del, del rasquito no se debe utilizar, bueno todos los que son olfativos no se deben de utilizar los asmáticos. Y luego también existe en difusión lo que todos conocemos con difusores. Que esto lo sirve para todo el mundo. Y esto directamente pues pones un aparato, se enchufe, le echas unas gotitas, lleva agua, le echas unas gotitas y entonces mmm, sale para, por todo para purificar todo el ambiente y actúa de maravilla. Es como relajante o como purificante de virus, etc. Va muy bien. Luego también los puedes por vía oral o sublingual siempre en un vehículo es decir, puedes echar una gota eh, con un poco de con, por ejemplo con una miga de pan lo juntas y te haces como si fuera un comprimido lo puedes, yo lo más sencillo es en, un poquito de, en una cucharita y un poquito de miel y se le echa una gota o dos gotas de ciertos, no todos los aceites esenciales se utilizan por vía oral ¿eh? Pero es una forma de utilizarlo. Nunca con agua. El aceite esencial no es un aceite como tal. En la molécula no es, gras, no es una grasa, no es un aceite. Pero no tiene afinidad por el agua. Entonces no se disuelve. Entonces la mejor forma es en miel, en azúcar. Y luego también por vía tópica. Directamente en la piel. Yo recomiendo que en el 90% de los aceites esenciales hay que diluirlos. Hay algunos que irritan la piel, otros no tanto, pero para no tener ningún problema, yo recomiendo a la gente que utilice los aceites diluidos en un aceite vegetal y te lo echas por la piel. Por hoy creo que va a ser suficiente. No sé si os ha gustado. A partir del próximo voy a empezar a hablar de distinto, de cada día de un aceite distinto. Entonces intentaremos, creo que voy a empezar hablando por el tema por la época que es, que es septiembre, sobre los antivirales, para mejorar las defensas, para curar catarros, lo, ahora que está de muy moda el coronavirus, para los virus. Entonces, el próximo día ya especificaré aceite por aceite, si os parece. Bueno, y si os ha gustado, pues aquí estoy, con mi nueva aventura. Y si no, pues mira, también me podéis ver en Youtube, tengo algún, he subido algunos vídeos y tengo muchos vídeos en Instagram, farmaciocondo, o en el Facebook, en farmaciocondo siempre. Bueno, chao. Si os gusta, pues aquí estoy. Un beso a todos.